0: recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Elio de Juan, capítulo número 4. Quiero leer con usted versículo 39 al 42. Y aunque más adelante vamos a estar meditando en otros versículos de este capítulo y de esta carta también, pero esto nos dará una base sobre la meditación de esta mañana. Cuando usted lo tenga, dice amén y leemos juntos. Muy bien. Dice el versículo 39 de Juan 4. Leamos juntos. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo él me dijo todo lo que yo he hecho de modo que cuando los samaritanos vinieron a él le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí dos días y muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer ya no creemos por lo que tú has dicho porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el salvador del mundo amén tome su asiento por favor esta mañana este pasaje sin lugar a dudas es bastante conocido en aquellos que hemos estado ya algún tiempo en la iglesia, asistiendo a una iglesia, oyendo las predicaciones, porque habla de una mujer que tuvo un encuentro con el Señor Jesús, lo que se conoce como la mujer samaritana. Y en el relato que posiblemente la mayoría sabemos, esta mujer fue un instrumento importante para llevar el Evangelio no solamente a su casa, sino a la región en donde ella estaba viviendo. Y fíjese que el antecedente de este pasaje que leímos en el contexto o el antetexto de esto, nos habla de que sucedió una conversión de muchas personas por medio de la palabra que esta mujer llevó a su, a su lugar. Y luego en el versículo 43, siempre en Juan 4, leemos y dice, después de los dos días que Jesús se quedó allí en ese lugar, en esa región de Samaria, dice, después de dos días, salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le da honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que Jesús hizo en Jerusalén durante la fiesta. Note esto, dice que los galileos le recibieron porque habían visto lo que Jesús había hecho en Jerusalén en la fiesta. Sin embargo, en el antecedente, de esa gran cantidad de gente que creyó por el testimonio de la mujer samaritana Ellos no vieron sino que ellos creyeron lo que Jesús hablaba En otras palabras hay una diferencia entre los que habían creído porque habían visto Y los que habían creído porque habían oído ¿Sí me explico en esto? Y ahí lo vemos claramente en el pasaje unos creyeron o lo recibieron, porque ni siquiera el pasaje nos dice aquí que habían creído en ese momento, pero recibieron a Jesús porque ellos habían visto muchas señales. Sin embargo, otros, en el caso de los samaritanos, habían creído porque habían oído las palabras de Jesús. Y dice acá que estos samaritanos lo recibieron pues habían visto todo lo que Jesús en Jerusalén había hecho durante la fiesta porque ellos también habían ido a la fiesta. En otras palabras, cuando Jesús llegó después de dos días a Galilea, había una atmósfera, voy a usar esta palabra, sensacionalista a ver qué hace ahora Jesús acá a ver si hace los milagros mismos o mayores como los que hizo en Jerusalén eso era lo que estaba permeando estaba en el ambiente porque ellos sabían que Jesús había hecho muchos milagros y muchas señales y dice en Juan capítulo 2 nos relata lo que pasó en esa fiesta donde Jesús hizo muchos milagros. En Juan 2, del versículo 23 al 25 dice, cuando estaba en Jerusalén, hablando de Jesús, dice, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y aquí nos aclara qué fiesta era, la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, una vez más dice, al ver las señales que hacía. Pero mire esto, si usted lee en su Biblia dice, pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre y aquí podemos ver claramente Voy a decir dos cosas, una es que el texto nos dice que Jesús no se confiaba de aquellos que lo alababan, lo recibían eh, por las cosas que había visto o por los señales que había hecho y ellos habían visto esas señales porque Él sabía lo que había en el corazón. En otras palabras, Dios no solamente ve nuestras acciones sino que conoce nuestras intenciones Esa es una realidad clara en la Biblia Dios no solamente ve nuestras acciones sino que conoce nuestras intenciones Por ejemplo el Señor conoce muy bien que todos nosotros hoy no venimos por compromiso No venimos por obligación Sino que dijimos yo me alegraré con aquellos que van a la casa del Señor y venimos con gozo Pero si yo vine con una actitud distinta, el Señor sabe realmente No lo voy a engañar con mi acción porque Él conoce mi intención también Por eso es lo importante de que en nuestra oración le digamos Espíritu escudriña mi corazón Como decía David, ve si en mí hay perversidad, caminos incorrectos y corrígeme y pon mi vida en una senda recta para que agraden mis intenciones y vayan de acuerdo con mis acciones, porque Dios ve las dos cosas. Jesús sabía lo que había en el hombre, y obviamente dice acá eh, que él no tenía necesidad de que nadie diera testimonio, el testimonio que a Jesús le importaba no era el testimonio del hombre, de la comunidad o de la región o de la sociedad, sino que realmente el testimonio que Jesús le importaba era el testimonio de Dios. Porque el testimonio de los hombres es muy inseguro, es muy fluctuante, así somos todos los hombres y no hay excepción. Si usted dice, no, yo no soy así, va a decir, yo no soy así, hasta que se dé cuenta que sí es así. Hasta que Dios nos encara una situación y nos confronta y nos dice, no eres como decías que no eras, eres peor todavía. Y así es como el Señor nos hace a veces ver las cosas que están malas en nosotros. Por eso es que necesitamos una dependencia total del Espíritu Santo de Dios. Y aquí dice claramente que el Señor sabía lo que había en el corazón de los hombres. A él no le interesaba el testimonio de los hombres, la aprobación de los hombres, sino lo que le interesaba y se manifestó en su ministerio es que a él le interesaba el testimonio de Dios. Podemos verlo en Juan capítulo 3, verso 19, que esta actitud de los hombres el Señor la revela acá cuando dice Y este es el juicio que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Pues sus acciones eran malas Por eso es que el Señor decía no el testimonio de los hombres no lo atesoraba como algo sumamente valioso Porque Él sabía que el corazón de los hombres había maldad ¿Por qué dice esto, pastor? Dirá alguno. Gracias que me lo pregunta. ¿Se recuerda usted cuando el Señor entró en la celebración de la Pascua, la entrada triunfal, que eran multitudes, miles, cientos de miles, según los datos históricos, que estaban en Jerusalén y gritaban las multitudes: ¡Oh sana, oh sana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuestión de horas, literalmente, después, estaban gritando, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Eso qué nos da a entender? La realidad de lo que Jesús sabía que había en el corazón de los hombres. Sin embargo, no fueron los hombres que dieron testimonio de Jesús. Es más, cuando los demonios daban testimonio de Jesús... Los callaba, no era por ejemplo como muchos verdad que un testimonio comienza a decirle a algún predicador Oh siervo del Dios Altísimo le aseguro que el predicador siendo yo el primero le diría habla, 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 da testimonio ¿verdad? Porque así somos, sin embargo el Señor ni siquiera a los demonios permitía que dieran una, un testimonio de él obviamente sino el testimonio que le interesaba era el testimonio de su Padre, de Dios Padre. Juan 5.34 aclara esto, el Señor Jesús y dice en la parte A del verso, la parte primera del verso dice, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, lo dice Jesús claramente. El testimonio que yo recibo no es de hombre. Y se recuerda usted en el relato en uno de los relatos, Mateo capítulo 3, verso 17, cuando el Señor baja a ser bautizado por Juan, dice Mateo 3, 17, Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. No era ni hombre, mucho menos demonio, era Dios Padre que estaba dando testimonio del de Señor Jesús. Y no solamente eso, sino hubieron dos diferentes testimonios que el Padre dio. Uno fue en el bautismo, estoy hablando de testimonios directos que venían del cielo. Uno fue en el bautismo y otro fue cuando el Señor se transformó o se transfiguró delante de los tres discípulos que subieron al monte con Él. Lucas 9.35 nos habla de esa transfiguración. Y dice, y una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo escogido, a él, escuche esto, a él oír. Era el padre dando testimonio del Señor Jesús, de su ministerio, de su función y de su persona. Esto lo imitó la iglesia, lo tomó como un ejemplo y la iglesia y los apóstoles fundamentales siguieron esto. Cuando en algún momento les dijeron, dejen de predicar porque van a pagar las consecuencias, ellos dijeron, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Y siguieron predicando el evangelio. Lo podemos ver en la vida de Pedro, de Pablo, cuántas veces... No quisieron callarlos sin embargo ellos continuaron Y el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 1 verso 10 Dice de esta manera Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios Hace una pregunta Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios O me esfuerzo por agradar a los hombres si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo directo, si yo tratara todavía de agradar a los hombres no sería siervo de Cristo entonces cuando vemos en el relato el Señor baja a Galilea o va a Galilea después de dos días de estar en Samaria, donde una gran cantidad de gente creyó por lo que oyó, y va a un lugar donde la gente lo estaba recibiendo y lo estaba tratando bien y quizás hasta daban, estaban dando buen testimonio de él por lo que habían visto. Sin embargo, el Señor no se confiaba de ese testimonio y llega a la región de eh, Galilea. Fíjese usted como un dato nada más que Galilea... Eh, la región de Palestina, lo que era el territorio de Israel, estaba dividido en tres diferentes sectores. Uno era Judea, otro era Samaria y otro era Galilea, siendo Galilea el sector más grande. Y cuando el Señor entonces uh, baja a, a Galilea, porque es lo que vemos ahí, que Él bajó de Samaria a Galilea, eh, era una región donde Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio. Cuando vemos los evangelios vemos que la mayor parte de su ministerio la desarrolló en Galilea y ahí hizo una cantidad grandísima de milagros y de señales y de portentos. En el evangelio de Lucas capítulo 4 podemos ver eh, que dice versículo 31 y descendió a Capernaum Ciudad de Galilea, Capernaum era una ciudad importante de la región de Galilea Y en Galilea el Señor Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio Y en Galilea y específicamente en, en Capernaum que era parte de Galilea Hizo una cantidad masiva de milagros Gloria. En Mateo capítulo 11 verso 23 quiero que vea conmigo esto, está hablando de Capernaum y Capernaum era parte de Galilea, ¿está conmigo? Amén. Capernaum era parte de Galilea Amén. y Capernaum, esta ciudad de Capernaum, Mateo 11, 23, el Señor Jesús le dice a Capernaum, mire lo que le dice, y tú Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? hasta el Hades descenderás, le dice a Capernaum. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerante o más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti ¿por qué razón? porque había hecho una cantidad masiva de milagros en Galilea específicamente en Capernaum al grado que hace una comparación y creo que la mayoría sabemos el relato que se da en el libro de Génesis de Sodoma y de Gomorra ciudades corrompidas hermano, pero el Señor viene y compara y dice si las señales que se hubieran hecho en, o se hicieron en Capernaum se hubieran hecho en Sodoma se hubieran arrepentido y está hablando el Señor omnisciente que sabe todas las cosas y que no está diciendo una falsedad no está diciendo algo falso una falacia sí, sí. está hablando una verdad Amén. y por eso dice por eso será más tolerable el castigo para aquellos que al ver todas las señales y milagros, no creyeron. Gloria. Que para aquellos perversos y pervertidos, que se perdieron pero no vieron lo que ustedes vieron. Y esto nos habla de una realidad. El día domingo yo le hablaba a, acerca de que la palabra claramente dice que habrán grados de gloria y recompensas en el cielo. Pero de igual manera podemos ver esto, que habrán grados de condenación y de sufrimiento en el infierno. Será más tolerable el castigo. Por si alguien dice, ah, bueno, entonces a mí no me va a tocar tan mal. Ya solo con haber dicho eso, usted mismo se está condenando. Hermano, es una situación, va a ser algo terrible, pero gracias a Dios nosotros vamos escalando peldaños y vamos a lo que el Señor, donde el Señor nos espera. Pero fue inundada Capernaum de señales milagrosas. Regrese conmigo entonces y si está conmigo a Juan 4. Cuando él entonces llega a Galilea, en el versículo 46, dice, entonces vino otra vez a Caná de Galilea. Y yo le pregunto hoy, cuando yo le menciono Caná de Galilea, ¿qué milagro es el que viene a su mente? Ay Dios mío, como cinco nada más. ¿Qué hizo el Señor Jesús en Caná de Galilea? Convirtió el agua en vino. Y fue el primero de sus milagros. Dice, verso 46, entonces vino otra vez a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido a Judea de Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo, y escuche esta expresión. Si no veis señales y prodigios, no creeréis. Mira usted la comparación entre Galilea, Capernaum, Judea y Samaria. Que no dice que en Samaria hizo muchos milagros y creyeron todos. No, dice que ellos creyeron a la mujer. Y a, después de haber creído a la mujer, cuando oyeron de Jesús, hermano, su fe se fue hasta arriba y creyeron y le dicen a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, ahora creemos que Él es el Salvador del mundo. Y sin embargo el texto bíblico no nos dice que hizo la cantidad de milagros que hizo en Capernaum. Sin embargo, aquí vemos a un hombre y usted como padre o como madre podrá eh, identificarse con esto en aquella agonía de saber que el obrador de milagros, el hacedor de imposibles estaba en Judea y él llega desde Capernaum y le ruega, dice, que llegara y que pudiera sanar a su hijo. Y el Señor le dice, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Y esto nos marca claramente. Que el propósito de Dios no es solamente hacer señales y prodigios, sino que esto pueda llevar a que creamos, a que la gente crea. Gloria. Porque las señales no van a salvar a nadie. Sin embargo, la fe sí es el ticket de entrada para nuestra gloria. eterna gloria. gloria a tu nombre. Esa es la realidad de lo que la palabra dice. Las señales tienen el objetivo de dar testimonio del mensaje de salvación. Le repito, las señales tienen el objetivo, tienen la meta de dar testimonio, de verificar el mensaje que se está predicando. En Juan capítulo 3, verso 2, dice acerca de Nicodemo, un hombre maestro de Israel, un teólogo de su época, muy respetado, le llamaban el maestro de Israel. Juan 3.2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, mire eso. ¿Y qué hace un maestro, hermanos amados? Enseña. ¿eh? O sea, recibimos tu enseñanza, por así decirle, le estaba diciendo. Tu enseñanza es verdadera y tu enseñanza es genuina. Pero mire lo que dice, porque nadie... Puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ser este era un hombre que sabía la responsabilidad que tenía en, en decirle a Jesús lo que le dijo. Gloria. Y le dice, mira, yo he estudiado y he analizado todas tus señales y si Dios no estuviera contigo sería imposible que tú hicieras esas señales. Así que quiero saber de tu enseñanza. Gloria. Y sabe en el relato de Nicodemo, el Señor le da la enseñanza más importante que ningún ser humano puede tener, que es la enseñanza del nuevo nacimiento. Amén. Es necesario nacer de nuevo para poder entrar y ver el reino de Dios. No es por religión, no es por obras, no es por alguna conducta especial, es porque hemos nacido de nuevo que podemos entrar al reino de los cielos. En Juan capítulo 10, verso 37 al 38 el Señor Jesús habla, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús está recalcando esa realidad de que las señales iban a servir para que aquellos que no creían a la palabra pudieran creer al ver las señales. Las señales siguieron a la predicación de los apóstoles, de la iglesia del principio. Eh, podemos ver, por ejemplo, cómo un hombre que fue uno de los siete diáconos elegidos hablo de Felipe, hacía muchas señales, un hombre que no solamente fue diácono sino también desarrolló un ministerio evangelístico, hacía señales en Hechos capítulo 8 versículo 4 al 7 le leo dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra, Felipe Descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados es decir que las señales no solamente fueron hechas por Jesús sino también lo vemos en los apóstoles y quise tomarle este pasaje para que vea que aún en los diáconos o los que desarrollaban no un ministerio apostólico fundamental sino en este caso un, una función de diaconado y un ministerio evangelístico eran respaldados sobrenaturalmente haciendo ese tipo de señales y de milagros en la iglesia del principio eso continuó ¿Pero para qué? Para dar testimonio del mensaje. Las señales no son las importantes, lo importante es el mensaje. Debo recalcar una vez más eso. Las señales no son las importantes, lo importante es el mensaje. Pero se lo voy a poner de otra manera. Las señales son impactantes. El mensaje a veces no es tan impactante. ¿Pero qué es lo más importante? ¿Las señales o el mensaje? Por eso va a ver usted que los humanos seguimos las señales. Nos gusta lo sensacional. Si algo a mí a veces me incomoda y me enoja y me hace convertirme en un cristiano con reacciones no debidas, es cuando a veces uno va con prisa en el parque y de repente usted va todo bien, hermano, el tráfico corriendo a una velocidad normal, 90 millas por hora, hermano. No, eso es incorrecto. Va usted 55, 60, si está fuera de Nueva York, 70, ¿verdad? porque es 65, hasta le dan chance a uno 70. Y de repente, buh, todo. Y usted dice, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, hermano? Y usted va con. Y de repente se da cuenta que es dos que se dieron un saludo en el carro nada más. Lo que se llama un fender bender. Pero están ahorriados, parquearon sus carros, hermano, y ellos llamando y haciendo sus diligencias. Y está bien, eso es lo que la ley manda. Pero ¿qué tenemos que ver todos los curiosos? Está bien, baja y sea prudente pero prudente en un parque y todo, es cambiarse de línea y seguir a unos 40 millas. una cuestión. No, hermano, vamos a 5 millas viendo. ¿eh? No, se, ¿No será Juancho ese que está ¿No? en ¿Se parece? No, el bigote no, él se lo quitó la semana pasada. ¿no? Pero de todas maneras, déjame ir despacio, y a ver si no es el ah, hermano. Y uno cuando pasa y mira esto dice, Dios mío. ¿verdad? Y, da, porque todos somos así. Si no salga usted un día, váyase a Times Square. Hermano, váyase vestido así, eh, fuera de lo común, con un traje que se mire. Póngase un turbante, así como lo de Medio Oriente. Siéntese y comience a ver al cielo. Y hable solo. Ah, ah. Y va a ver que un montón de gente va a pasar. Y se van a quedar, hermano... ¿Y qué está Arabia? Y, y, y al rato va a tener una gran cantidad de gente. Se tiene una buena táctica, ¿va? Y después decirle: Ustedes que miran al cielo, el Señor me trajo aquí para decirles que solo hay un camino para llegar al cielo. ¿va? Para que lo probemos, de repente funciona, ¿no? Pero así somos. Mi madre decía esta expresión: La gente es novelera. O sea, quizás lo que está diciendo es que. Nos gusta todo eso, ¿verdad? ¿cómo? Es? curiosa, ¿verdad? Pero así, nos gusta eso, ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? Aunque no sea con nosotros, pero ya andamos, ¿qué está pasando verdad? en esa situación? Y en este caso, hermanos, no es lo impactante, pero los humanos somos atraídos a eso, a lo sensacional, a lo impactante. Si no ve usted lo que hoy vivimos en las redes sociales, Mira usted en YouTube unos videos, ¿verdad? Donde ponen, hermano, a un dragón ahí. Y usted dice, dice, criaturas encontradas en una isla. Y usted dice, wow, encontraron un dragón. Y cuando usted mira el video, no hablan del dragón, un mosquito nuevo, hermano, que encontraron. Pero ponen al dragón, porque la gente es atraída a lo sensacional, a todo eso. Y la psicología de la, del media, de los medios, saben eso. Y eso viene desde el tiempo, el Señor Jesús las señales, y no se va a acabar, ese es el peligro, no se va a acabar. Y muchas veces por seguir lo sensacional nos estamos olvidando de lo más importante que es el mensaje que nos lleva a la salvación. Juan 10, 37, 38 dice el Señor Jesús bueno, leímos esto, ¿verdad? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí. Hoy hablábamos de Felipe que hacía señales, hermano. Ahora, se debe tener cuidado, muchísimo cuidado, hermanos amados. Conseguir señales, porque existen señales verdaderas y señales falsas existen señales diabólicas que me he dado cuenta en la palabra del Señor que son señales diabólicas algunas voy a llamarlo así genuinas pero limitadas y otras que son señales de engaño o ilusiones cosas que parecen pero no son por ejemplo se les da un término a aquellos que desarrollan una función de, de magia Ah, contrataron a un mago para una fiesta, ¿verdad? Y aquellos que se sacan un conejo y que una paloma y que todo eso. ¿Se ha visto eso, verdad? Una vez estábamos en una reunión, hermano, y alguien había contratado así a, un, a, un, a un mago que iba de, de, de mesa en mesa, ¿verdad? Entonces, yo acababa de ver una situación, información acerca de los trucos que hacían y lo que los magos dicen que es más rápida la mano que la vista. Entonces, ellos manejan rapidez. Y me recuerdo que cuando estaba él y llegó a donde estábamos nosotros, me le queda viendo a la mano, hermano. Y hasta nervioso creo que lo puse porque él me miraba y hablaba, hermano, pero yo viéndole la mano, hermano. Y vi cómo se sacó de aquí, cómo se metió acá, hermano. Estuvo como dos minutos nada más dice, I'll be back. Dice, ya no regresó, hermano, porque dijo, este no está dejándose engañar. Esas son ilusiones, son ilusiones, aún las más grandes ilusiones como los magos de Las Vegas, Copperfield y los que están con un tigre que no sé cómo se llama, son ilusionistas. Desapareció la estatua en una oportunidad, creo que Copperfield hizo eso. ¿Qué fue lo que pasó? Que estaba en una plataforma que estaba moviéndose muy lentamente, supuestamente cubrieron la estatua y la gente, entre toda la música, el sonido, no se dio cuenta que estaba girando la plataforma muy sutilmente y de repente cuando bajaron el telón, ¡wow! ya no está la estatua, la tenían atrás. Porque lo sabían, esos son ilusionismos, son ilusiones Y el diablo también hace ese tipo de ilusiones Pero también la Biblia nos revela que hay señales genuinas Digo esto entre comillas diabólicas Sin embargo en la palabra veo que son limitadas Dios les ha puesto límites Porque el único que no tiene límite es nuestro Dios poderoso Es ilimitado, no hay nada imposible para Él pero el diablo tiene límites que han sido puestos por Dios. Fíjese que el Señor dice en Mateo 24, 5, dice, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos, no solamente con palabras, sino serán apoyados con señales. Algunas milagrosas, otras ilusiones. Segunda Tesalonicenses 2, del 8 al 12, le leo esto rápidamente, dice, Hablando del tiempo final cuando venga el anticristo dice y entonces será revelado ese iniquo quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. En otras palabras, porque rechazaron la palabra, porque prefirieron las señales que el mensaje. Dice, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Ahora, solo para aclararle un poquito sobre esto del poder limitado. ¿Se recuerda usted cuando Moisés fue enviado por Dios a que liberara al pueblo de Egipto? Y le dijo, si Faraón no me cree, le dice, ¿qué hago? Y el Señor le dice, pues lanza la vara y se va a convertir en serpiente. Y así lo hizo Moisés, mandó el Faraón a llamar a sus encantadores e hicieron lo mismo también. Y la vara de Moisés, ya con eso sería para que hubieran entendido, ¿verdad? Se comió las varas de los otros. Pero no, el corazón del hombre es a veces tan terco que luego vino otra señal y, y convirtió el agua del Nilo en sangre y en todas las aguas de Egipto se convirtieron en sangre al grado de que ellos tuvieron que escarbar fuera para encontrar agua que pudieran hacerle subsistir. Pero dice que esa señal también la duplicaron los magos, convirtieron el Nilo en sangre. Luego vino otra señal e hicieron que ranas llenaran toda la tierra de Egipto y los magos dijeron comenzaron a hacer todos sus encantamientos y también duplicaron las ranas pero luego vinieron otras series de señales comenzando con eh, piojos y, y ya los magos hicieron una vez hicieron otra vez hermano hicieron de todo hermano pero ya no pudieron y llegaron con faraón y le dijeron esto tiene que ser el dedo de Dios porque no hay encantamiento que pueda hacer lo que ellos están haciendo ya ahí era para que Faraón entendiera, pero siguió, hermano, y vinieron las demás plagas que concluyeron con la muerte de su primogénito. Por eso le digo que las señales, eh, hasta cierto punto, y esas ilusiones son limitadas las que Dios ha permitido. Sin embargo, engañan. Y en el libro de Apocalipsis no tengo el tiempo hoy para llevarlo a todos esos versículos, pero podemos ver señales que van a ser. Por ejemplo, el anticristo va a levantar una estatua o una imagen que va a hablar. Bueno, eso ya no está tan fuera de lo eh, concebible hoy, ¿verdad? Con todo el concepto de la inteligencia artificial. ¿Sabe que Eso es algo que, hermano, está pues real en nuestro medio. Alfredo Sosa unos días, meses atrás, me compartía acerca de un, uh, de un sitio donde parece de que aún los estudiantes ahora están, que tienen que hacer ensayos o trabajos, van a ese sitio y ese sitio les hace sus ensayos y sus trabajos. Y, y Marcos la otra vez me compartía de ese sitio y, y, y me decía, aún quizás hasta mensajes pueden lograr ahí, ¿verdad? Y entonces dije yo, oh, Dios me libre alguna vez de estar yendo con el IA, ¿verdad? Y que predico el domingo, ¿verdad? Y me que el mensaje, ¿verdad? Pero es la realidad de lo que vivimos. Ahora usted puede ver tecnología de robots, no sé si ha visto, que hermano ya, bien reales. A ver, toque al que está a la par suya a ver si es real o no será un, un bot, ¿verdad? No si somos reales, ¿verdad? Pero es la realidad, hermano, ¿verdad? Llega a tal cantidad la tecnología que eso ya no es inconcebible para nosotros, que una imagen vaya a hablar, ¿verdad? Son, son realidades a las que nos enfrentamos, señales, eso que cautiva a, a la gente. Ahora, yendo para avanzar y ya ir concluyendo sobre esto, en Juan capítulo 4, regrese conmigo a Juan 4, por favor, en el relato que estamos hablando, cuando el Señor llega a Galilea y encuentra a este oficial que le está rogando para que sane a su hijo y el Señor dice, si no veis señales no creeréis. En Juan 4, 49, se relata ¿Cómo es que se desarrolla el milagro? Y dice, el oficial del rey le dijo, Señor, baja antes que mi hijo muera. Es decir, que el hijo estaba ya en una condición crónica, crítica. Baja antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Mire qué poder. Vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó, ¿a qué hora había empezado a mejorar? Y le respondieron, ayer a la hora séptima se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive y creyó él y todas. Mire, qué poder, hermano. Te ruego que vayas, mi hijo se está muriendo. Vete, tu hijo vive. Ese poder solamente lo tiene nuestro poderoso Dios, ilimitado poder creador. Vete, tu hijo vive. Y aquel hombre, hermano, cuando ve eso, obviamente, para que ella creído toda su casa, él tuvo que haber sentado y les había dicho, les tengo que comentar que esto no es casualidad, no es obra de nada, conocía al, 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 al hombre que dijo, vete, tu hijo vive, tiene que ser algo más que un maestro. Dice, creyó él y toda su casa. Esa fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue a Judea de Galilea. Ahora cuando el Señor no cede a la rogativa de ir aparte de lo que pudiera haber pasado en la distancia eh, Creo obviamente que había un propósito mayor y el propósito mayor era que quedara un testimonio De lo importante que es creer a la palabra, le repito esto Creo que el Señor permitió esto porque quería dejar un, un ejemplo, un precedente de lo importante y lo urgente y necesario que es creer a su palabra. Los discípulos, hablando de los discípulos del Señor Jesús, fueron expuestos a una gran cantidad de señales para que tuvieran fe en las escrituras y en la palabra de Jesús. Ahora, quiero llevarlo a concluir esta mañana. Algo. La pregunta es, ¿dónde podemos estar nosotros? ¿Estaremos con el grupo de los de Samaria que creyeron a la palabra o estaremos en el grupo de los de Galilea y aún peor, de la ciudad de Capernaum, que necesitamos tener multitud de señales para poder, si es posible, creer? Juan 20, versículo 27 al 29, encontramos a un seguidor cercano de Jesús que aún sin duda alguna, por lo que el texto bíblico nos lo dice, fue un instrumento para hacer señales, sanidades. El discípulo Tomás dice, versículo 27 de Juan 20 dice, Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Y mire lo que le dice, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo en signos de, de admiración, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Pero mire la frase siguiente, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Tres versículos para terminar. Primera de Pedro 1, del 7 al 9 dice, hablando de los creyentes, de los gentiles, el apóstol Pedro está hablando a un grupo de cristianos que habían sido eh, dispersados de su lugar. Habían salido huyendo, sufriendo persecución. El apóstol Pedro les habla y les escribe esta carta y les dice, para que la prueba de vuestra fe, estoy leyendo 1 Pedro 1.7, para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. A quien sin haberle visto, le amáis. Y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe, la salvación de vuestra salvación. Creo que fue muy, muy, muy de Dios el que hoy María compartiera ese sueño. Hay situaciones difíciles porque la batalla es la batalla de la fe. Momentos de lucha. Como decía nuestra hermana, algunos quizá van a pasar, otros quizá ya pasaron, otros quizás están pasando hoy. Pero lo importante es, hermano, seguimos creyendo. Seguimos confiando que vale la pena ser creyente, que ser cristiano es lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida. Romanos 10, 17 dice así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Y Efesios 1, 13 y 14 le leo dice en él también vosotros después de escuchar el mensaje de la verdad. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído fuiste sellados. En él con el Espíritu Santo de la promesa. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras. A la redención de la posesión adquirida de Dios. Para alabanza de su gloria. Si hemos creído amados hermanos. Si hemos creído, si usted ha creído, si usted tiene fe. Déjeme decirle esto. Feliz, dichoso, bienaventurado es porque hemos creído al mensaje y al creer al mensaje hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es la garantía de una herencia que nos espera más allá hermano. es la garantía de que hay algo mucho mayor que lo que hoy nosotros podemos estar viviendo
0: esta es una presentación de Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.